0: Crescem as denúncias de assédio sexual no ambiente de trabalho no Brasil. Até junho, o Ministério Público do Trabalho recebeu 300 notificações de casos de assédio em empresas e órgãos públicos do país. Esse número já representa 63% das notificações recebidas em 2021, quando foram registradas mais de 470 denúncias. O tema vai ser debatido hoje na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. E a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, que está à frente dessa audiência pública, é a nossa convidada para repercutir o assunto. Deputada Érica Cocai, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Eu que agradeço,
1: desejar um bom dia a todas todos que nos escutam, que nos assistem nesse momento.
0: É um prazer receber a senhora mais uma vez aqui, deputada Érica Cocai. Bom, é, entre os casos de assédio no ambiente de trabalho, um que ficou, que repercutiu bastante no, no Brasil nos últimos tempos é do ex-presidente da Caixa Econômica Federal e esses casos, especificamente também na Caixa Econômica, evidenciam a necessidade da gente aprimorar os mecanismos de denúncia e combate ao assédio no trabalho?
1: Eu tenho absoluta certeza que um dos objetivos desta audiência, essa audiência estará, discutirá com muita profundidade o que estarreceu todo o país, os casos de assédio sexual na Caixa, mas um dos objetivos da audiência é realmente a gente construir mecanismos onde nós possamos assegurar que estes casos não fiquem impunes. Nós temos, é, por exemplo uma pesquisa que foi feita com 414 profissionais que indicam que apenas 5% recorrem às estruturas de gestão de pessoas da própria empresa para denunciar o assédio sexual no mundo do trabalho, e que 15% chegaram a pedir demissão, que é uma revitimização, ou seja, a vítima se sente impossibilitada de estar naquele ambiente de trabalho opressor que vai se expressar esse assédio sexual muitas vezes através da chantagem ou seja, a sua vida profissional fica condicionada às respostas que podem ser dadas. Então, acabam por se demitir. Então, é, é fundamental que nós possamos construir instrumentos que sejam instrumentos, independentes da direção da empresa, que possam apurar com extremo rigor todas as denúncias de assédio Sexual. Sete sexual, ele provoca um sofrimento intenso no, no mundo do trabalho ou no local de trabalho. Nós é, temos o um trabalho, algo absolutamente estruturante, e no trabalho a gente realiza, inclusive, essa nossa condição humana. É no trabalho que nós estamos, é, dia a dia, transformando as relações, à natureza, ou seja, em um sentido parte, integrante de um processo produtivo. E o trabalho não pode ser um local de sofrimento. O, o, o trabalho tem que ser o um local onde a gente se encontra e não onde a gente perde as nossas esperanças, enfim, o nosso bem-estar, o nosso bem-viver. Então, é fundamental que nós possamos ter mecanismos que possam coibir o assédio sexual, que possamos ter uma campanha ou que possamos ter ações de prevenção, ações de promoção ao ambiente é, de trabalho é, longe ou, ou, enfim, absolutamente desprovido de qualquer tipo de assédio sexual, mas que tenhamos também respostas para que possamos, enfim, apurar todas as denúncias, porque a impunidade, ela primeiro fragiliza, é, fragiliza o denunciante, e a impunidade, ela tende a naturalizar o crime, porque assédio sexual é crime, está absolutamente claro no Código Penal, é crime, e precisa ser encarado enquanto crime.
0: É, Deputada Érica, Cocói, como é que tem sido tratado o, tratados os casos de assédio sexual na administração pública? Eles têm sido levados adiante?
1: Então, nós temos aqui dados no que diz respeito aos assédios, às denúncias de assédio sexual que chegam à administração pública que precisam é, ser é, instrumentos para que nós entendamos o que está acontecendo e a partir daí possamos superar essa realidade. Do, dois em cada três casos é, eles ficam sem qualquer tipo de punição. Nós temos de 2008 a junho de 2022 905 processos 633 que foram concluídos. Então, você tem 55,7% sem qualquer tipo de punição. Então, a impunidade, ela fragiliza, fragiliza o Estado Democrático de Direito, fragiliza os direitos, as pessoas passam a não acreditar que haverá respostas, e isso vai reafirmar é, uma postura que precisa ser rompida, que é essa de não termos qualquer tipo de denúncia. Nós temos, por exemplo, pesquisas é, da LinkedIn e cinco eva que apontam que, que consultou 414 profissionais e que diz que quase metade sofrem, dessa, nesta pesquisa, quase metade apontam que sofrem assédio, é? E que é a minoria esmagadora 5% apenas recorrem às estruturas do próprio, da própria empresa. Então, preciso ter mecanismos dentro da empresa e termos mecanismos também onde nós possamos ter a resposta não apenas das empresas, mas a resposta do Estado e que haja uma, uma, um olhar do Estado para que as empresas que não apurem as denúncias de assédio sexual também possam ser responsabilizadas. Na medida em que há um percentual muito pequeno que denunciam para a própria empresa, é preciso é, que as pessoas tenham segurança de fazer a denúncia e se indica que elas não acreditam que a empresa irá apurar essa denúncia, esse sofrimento que se estabelece, nossa, que, que é, atinge é três vezes mais as mulheres, segundo uma outra pesquisa. As mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual, o que é a expressão, Márcio, de uma sociedade que tem esse pacto muito letal entre o sexismo, o patriarcalismo e também o racismo. Então, portanto, você tem ali esse pacto se expressando na quantidade é, três vezes superior de mulheres que denunciam a situação de assédio sexual, embora a legislação é, caracterize enquanto crime o assédio sexual independente do gênero, ou seja, é, não é uma legislação específica de proteção às mulheres ou de proteção de gênero, é crime, assédio sexual é crime, isso está posto, é preciso que seja considerado Crime e que haja respostas da empresa, sob pena de que ela possa ser responsabilizada ao não dar as respostas adequadas, e ao mesmo tempo a responsabilidade do próprio Estado nesse processo. De apuração. Então, portanto, eu acho que essa discussão, é, ela tem que ser feita, a Câmara vai fazer essa discussão, nós estamos é, discutindo uma proposição que também diz respeito ao assédio de segunda ordem, o que é que digo com isso? É que é importante também assegurar é que não haja o isolamento e a solidão da vítima é de assédio, ou, ou, ou seja, o que, é que se caracteriza essa solidão? Um, um clima de assédio moral, um clima de opressão, o assédio sexual, ele tem características de assédio moral também, de opressão, e esse clima de opressão acaba por calar testemunhas. Então, nós estamos discutindo é uma legislação que possa também assegurar e possa assegurar que é crime o assédio de segunda ordem, ou seja, o assédio as pessoas que poderiam romper o isolamento e a solidão das, das, das vítimas de assédio sexual e, enfim, de assédio moral. Acho que essa é uma legislação importante, porque essa solidão ela precisa ser rompida. Essa é uma legislação que foi discutida em Barcelona, que o Brasil precisa adequá-la, ou seja, para além de assegurar mecanismos independentes da própria direção ou dos donos da própria empresa para apuração dentro do local ou dentro da instituição onde o assédio está sendo denunciado, é fundamental também assegurarmos a proteção e a responsabilização das empresas, enfim, que estabelecem ou que permitem que haja uma tentativa de silenciamento das, das testemunhas que ali é, estão postas, que podem colaborar com o processo de investigação e provocam uma solidão que é extremamente doída, que é a solidão da vítima, então é preciso avançar também nessa perspectiva, mas os objetivos da audiência é realmente é fazer essa discussão, nós temos é, o caso da Caixa, que não pode ficar impune, é preciso inclusive que nós possamos verificar é que as pessoas que estão sendo acusadas de terem sido cúmplices é, da, desse processo de assédio é, sexual, elas não podem sair de uma função e adquirir uma outra função, com melhor remuneração inclusive, ou seja, essas pessoas não podem estar em nenhum espaço de administração da própria Caixa. É, nós estamos falando dos que corroboraram com essa rede que foi denunciada, e nós vamos ter uma das vítimas nesta audiência pública, que teve a coragem, mulheres que tiveram a coragem de denunciar essa relação. Só para você ter uma ideia, na Caixa, em 2017, você tinha três denúncias. Em 2019, é 20. Em 2021, 74. Em 2022, é 77. Então é preciso ter mecanismos de é, que, as, que as ouvidorias deem respostas, que sejam um mecanismos independentes. Essa discussão que nós queremos fazer, do ponto de vista da promoção, é, da, pro, é, da, da promoção, enfim, da prevenção, das, da, 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 pro, da promoção de um ambiente de trabalho sem assédio, sem assédio sexual, ao mesmo tempo é, da, da da prevenção, da prevenção de casos de assédio sexual e da responsabilização inequívoca que, 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 que rompe essa sensação de impunidade que ajuda a naturalizar o que não é natural e tem que ser é considerado como é. Como é? É crime, é crime, tem que ser tratado como crime.
0: Agora, deputada Erika Cocay, no começo dessa sua intervenção, a senhora citou que a Controladoria Geral da União revela que dois a cada três episódios acabam não resultando na punição é, dos assediadores no serviço público, em empresas públicas. Se essa situação acontece onde os trabalhadores, pelo menos teoricamente, têm estabilidade, no, no emprego e tem mais condições de denunciar. Como é que está a situação nas empresas privadas, então, deputada?
1: É, então, isso é extremamente grave. É o que indica a pesquisa que eu citei. É, ali, é, nessa pesquisa que entrevistou 414 profissionais, elas pontuam que, é por volta da metade, né, é, em algum momento sofreram assédio. Então, é preciso, primeiro, ir, é que haja a identificação do assédio e que haja os mecanismos para denúncia para que você possa enfim é, estar impedindo que o assédio se transforme em algo é, com, é, é algo natural porque não é natural é uma violência né? é uma violência é uma violência como disse que atinge mais as mulheres então também, também tem recorte de gênero numa lógica patriarcal onde as mulheres é, lutam todos os dias é para que seus corpos sejam seus corpos né para que a sua fala seja a sua própria fala essa lógica patriarcal ela vai se expressar também nesses casos de assédio. Então é preciso criar mecanismos nas empresas ou instrumentos de denúncia onde as pessoas se sintam seguras para tal, e é preciso punir, é preciso romper a impunidade, averiguar as denúncias, e a partir da constatação da existência deste crime, não se pode é permitir que haja qualquer tipo de impunidade. Inclusive, no que diz respeito à Caixa, é preciso verificar, porque há denúncias de que as pessoas envolvidas no esquema de assédio é provocado pelo então presidente presidente é da Caixa Pedro Vara, em segundas denúncias, teriam sido retiradas dos seus cargos, mas colocadas em outros cargos, às vezes até com uma remuneração mais robusta e mais, enfim, é uma, uma remuneração maior. Então, é preciso que haja muita, muita, muita firmeza e muito vigor em toda sorte de punição. E é óbvio que você tem as relações que se estabelecem é no mundo do trabalho, que é preciso que você chegue, inclusive, a ter os mecanismos de denúncia revigorados, é com segurança para o trabalhador e, fundamentalmente, para a trabalhadora, que são as maiores vítimas, as mulheres. Então, o Estado tem que dar respostas também. E eu penso, Márcio, que as empresas, e essa legislação que nós começamos a, a construir, as empresas que não respondem ou que não dão prosseguimento às denúncias... Elas têm que ser responsabilizadas também. É porque, de toda sorte, elas acabam sendo cúmplices. Cúmplices de uma situação de extremo sofrimento. De extremo sofrimento. Seja através é, é, das intimidações ou através é, das chantagens que estão postas. Enfim, uma situação de sofrimento é, que, se, que se impõe, que se estabelece no mundo do trabalho, que, como eu disse, deveria ser o um local, do um trabalho, onde a gente se encontra e onde a gente realiza uma humanidade que pressupõe inclusive a criação e que pressupõe é, o respeito e a, e a dignidade. Então, nesse sentido, a audiência, ela vem nesta perspectiva. Nós vamos ter é, o representante ou o presidente do Conselho de Administração é da Caixa, eu penso talvez seja a primeira vez que ele vai se referir a essas denúncias ou falar sobre essas denúncias é, que surgiram na Caixa, mas também a representante dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa no Conselho de Administração, nós vamos ter a ex-presidenta da Caixa... Maria Fernanda Coelho, que é, é também nesta mesa, enfim, os representantes dos trabalhadores, trabalhadoras, dos bancários e bancárias, para que nós possamos é, 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 estar ali fazendo uma discussão sobre todos os pontos de expressão, sobre todos os lugares onde essas entidades ou essas pessoas estão, e ali possamos tirar encaminhamentos, não apenas no que diz respeito à Caixa, mas encaminhamentos que possam, enfim, construir uma postura multidimensional muito sólida de enfrentamento ao assédio sexual, que ali lembra que a gente não fez, inclusive, o, é, o luto do colonialismo, onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres, donos das crianças, é, donos dos trabalhadores, enfim. Veja o que representa é, você é, tratar mulheres como, como objetos ou como propriedade é, do dirigente, e ali ele se utiliza, via de regra, de uma condição hierarquicamente superior, ele ameaça... É o que aí são as chantagens que se estabelecem, ameaças, ameaça o, a, a relação de trabalho, a relação laboral, a remuneração, enfim, ameaça aquela, aquele trabalhador, aquela trabalhadora, e isso não pode, é, sob hipótese nenhuma, ser permitido. Nós queremos dar respostas. Respostas tanto é, caracterizando o assédio, é, o assédio de segunda ordem para romper a solidão, que é uma realidade as pessoas via de regra falam é que denunciam assédio mas depois não tem testemunhas que possam corroborar porque as, as as pessoas que é, testemunharam o assédio é, dirigido a uma, a uma colega de trabalho ou a um colega de trabalho se sentem intimidadas. Intimidadas é para é, contribuir na perspectiva da apuração. Precisa assegurar também isso e caracterizar que quando você intimida as testemunhas, quando você impede que o processo possa aprofundar as investigações, é também uma relação que precisa ser punida. Esse esse assédio de segunda ordem é, que está posto. Então vamos tentar construir essa legislação para que nós possamos ter um Brasil livre de assédio sexual e que realmente possamos fazer o luto é, de tantos períodos traumáticos da nossa história que sempre carregaram na, no seu processo e na sua é, verve de desumanização é, uma violência de gênero. E como disse, a maioria das vítimas são mulheres, embora a legislação ela e o Código Penal é, não caracterizem o assédio sexual apenas como é, uma violência às mulheres ou uma violência de gênero. Mas a violência de gênero é, é concreta e acentuada, penso eu, quando se, as pesquisas indicam que três vezes mais mulheres são vítimas é, de, acesso, de, de, assédio, de assédio sexual.
0: Muito bem, nós conversamos então com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ela que está à frente de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara que vai debater o assédio sexual no ambiente de trabalho a partir de denúncias ocorridas na Caixa Econômica Federal o ex-presidente da Caixa Econômica Federal assediando é, funcionárias do banco e eu lembro também que a deputada Érica cocai é funcionária da Caixa Econômica Federal licenciada deputada mais uma vez quero agradecer então por sua presença aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso à senhora e aos demais participantes dessa audiência pública de logo mais, muito obrigado
1: então, portanto, eu que agradeço a oportunidade. Eu convido todas e todas para a parte estarem assistindo esta audiência e queremos avançar na legislação e também avançar na, 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 no empoderamento das mulheres, que são as maiores vítimas, mas também é na segurança de que haja um processo de denúncia. É preciso denunciar. E é preciso dar visibilidade a esse sofrimento profundo que vai corroendo o bem-estar no local de trabalho, que se caracteriza pelo assédio sexual. Muito, muito obrigada pela oportunidade e participemos, então, da audiência pública hoje na Comissão de Trabalho, na parte da tarde, a partir das 14h30.
0: Muito bem, nós aqui é agradecemos mais uma vez, então, a deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.